0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga, soy Samuel Zamora y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast llamado The Rave Project. Ah, pues el día de hoy quiero iniciar abordando eh, el episodio con pedirles una disculpa por la gran demora que he tenido para hacer el lanzamiento de este episodio. Sinceramente, esta parte inicial antes de comenzar a hablar del tema... Es, un, eh, es una parte que estoy regrabando el mismo día de hoy, sábado. ¿Por qué? Porque realmente eh, mi intención era lanzarlo a mediados de enero y ya estamos finalizando febrero y no se ha lanzado. Entonces, una gran disculpa. La verdad, he estado metido en producción y he estado revisando otros temas. Entre ellos, he estado subiendo exponencialmente, incluyendo el mismo día de hoy, 26 de febrero, los episodios del podcast a la plataforma de YouTube de, de, YouTube, perdón, de Spotify y he estado agregando algunas otras este, plataformas bueno más bien otra que sería Google Podcast entonces ahí van a poder estar encontrando también los episodios incluyendo este que en, en realidad lo primero que se estaría publicando a través de la distribuidora es a través de Spotify y posteriormente se estaría añadiendo el podcast a Google Podcast, entonces pues es para que tengan en conocimiento el porqué demorado, he estado haciendo esos procesos de ir cargando la información poco a poco, incluso si ustedes son seguidores míos en Instagram, he estado publicando en su momento historias donde decía que los estaba subiendo y sí, Intencionalmente en esos momentos, cuando hacía esas historias, era publicar el, el podcast que van a escuchar a continuación. Pero eh, por una u otra razón no podía y no terminaba de subir todos. Sin embargo, ya tenemos hasta el episodio pasado cargado en YouTube. Perdón, no sé por qué estoy pensando en YouTube. <ríe> es en Spotify. Entonces, eh, pues realmente es eso: comentarles que ya está todo ahí. Y. Uh, en relación a, a este episodio Quiero a continuación para no demorar esta introducción Dejarlos con este episodio Al final de escuchar la palabra Y de escuchar la, la canción que regularmente comparto con ustedes Les quiero dejar otro mensaje Relacionado a la forma en la que se va a estar manejando De ahora en adelante el podcast Entonces los dejo con la grabación donde específicamente inició con este, este tema de el podcast que ya estaba grabado. Mm, pues sin más entremos en materia para, para ir recordando lo que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas. Eh, en la última ocasión empezamos a ver el tema de los tipos de sangre que tenemos a través de... Eh, de lo que se hacía en los sacrificios y qué podemos hacer a, a través de ella en nuestra aplicación del el día a día ¿a qué me refiero? pues por ejemplo vimos la sangre del carnero que pues esta sangre es la que pues nos iba a capacitar para poder someternos a nuestros líderes tenemos la sangre eh, de Jesucristo representada por bueyes la cual, bueno, pues nos va a ayudar a, a trabajar con nuestros corazones. Y leyendo aquí directamente, porque siempre que comparto con ustedes a través de estos podcasts, tengo un estudio. Y dice, antiguamente el güey era usado para arar la tierra y para jalar la carreta. Y la lección es que a través de esta porción de la sangre de Jesucristo obtengamos la capacidad para poder trabajar, orar, estudiar asistir a la iglesia vez tras vez y además también de poder jalar la carreta. ¿Qué nos referimos con la carreta? Pues eh, a la familia este podamos, podamos jalar con las ocupaciones que tenemos en la iglesia y con las ocupaciones personales también. Entonces esto cabe mencionar que una característica de los bueyes es que cuando trabajan lo hacen sin quejarse, sin cuestionar. Entonces pues esta sangre nos va a ayudar a poder someternos, a poder trabajar con nosotros mismos Y pues esto sería sin murmuraciones, sin cuestionamientos Y bueno pues sin que se convierta todo en una rutina que nos moleste a final de cuentas Porque a veces decimos, ¿sabes qué? Ya me harté, ya me desesperé No, realmente cuando buscamos este tipo de sangre podemos trabajar con nuestros corazones y los corazones que pues, se van a ir desarrollando en nosotros Van a ser unos corazones que puedan agradar, agradar completamente a Dios Y vamos a continuar viendo ciertos tipos de sangre La verdad son bastantes Sin embargo quiero ir enfatizando en los más primordiales Y ya más al final podremos ver algunos cuantos de manera representativa ¿okay? Tenemos la sangre del cordero Esta la ubicamos en... Levítico Capítulo 3 Versículo 7 Y dice Si ofreciere cordero Por su ofrenda Ha de ofrecerlo delante De Jehová eh, Cabe aclarar que la palabra Cordero viene del hebreo Kesef Que significa Déjenme les confirmo, arraigarse, poner un lindero y pues también significa asiarse, perdón, asirse, <ríe> es que estoy viendo aquí las definiciones. Entonces, eh, como les decía, la sangre del cordero, pues prácticamente como tal un cordero tiene que hablar de un animal pequeño. Eh, menudo en cuestión de que tiene mucho pelaje Es chico y es un animal insignificante para, para muchas personas Entonces eh, estos animalitos tienen ciertas características Como es la sumisión, son humildes, son obedientes Entonces pues eso lo vemos por ejemplo en videos cuando están trasquilando a, a los corderos ¿no? Cuando les están cortando ahí el pelaje pues son animales calmaditos, que no se mueven, no les gusta patear. Digo, de repente sí, pero pues es porque. Como que la persona que le, les va a hacer la trasquilada no le. no la hace bien. Entonces, pues sí ahí sí se desespera el animalito y quiere hacer lo que. lo que le acomode mejor para que pueda salir todo bien. Entonces, eh, en este sentido. Mmm, cuando nosotros, como hijos de Dios nos convertimos al cristianismo, tenemos que recordar que nuestra misión es el crecimiento espiritual. Y la meta del crecimiento espiritual nos va a llevar a comprender que tenemos una meta. ¿Y cuál es esa meta como cristianos? Sí, crecer, pero la meta es convertirnos en la esposa del Cordero. En este caso, eh, la esposa tiene las características de del cordero. En este caso es. Eh, es sumisa. Es humilde. Es obediente. En este caso, bueno, pues. Los animales. En este caso, como los corderos, de los cuales estamos hablando para este tipo de sangre. Pues son con las caracter. Perdón. Con las características que les decía. Son pequeños, chicos. Y pues eh, tienen características como de ser insignificantes. Y bueno, si vamos a, gran, a, a ser grandes en el reino, o sea, en este caso el llegar a ser la esposa es un alto puesto, es un alto rango. Así como nosotros sabemos, no, pues que es el coronel, el general, son gente que tiene un alto rango. En este caso, dentro del cristianismo el alto rango o la meta máxima que podemos buscar dentro de de nuestro diario vivir o de nuestro estilo de vida o nuestra meta como hijos de Dios es llegar a ser la esposa y en este caso, bueno, recordamos que también el, el lograr tener este tipo de características dentro de nuestro diario vivir pues va a ser complicado, no va a ser fácil, ¿por qué? porque también tienen que ver ciertas características, la misma palabra de Dios nos dice que muchos son los llamados pero muy pocos son los escogidos, entonces ¿qué quiere decir?, que muchos pueden decir sí, soy cristiano, pero muy pocos van a lograr ser parte de la esposa. O van a ser parte de este, de este nivel, por así decirlo, o de esta categoría, van, van a ser esposa. Entonces, este tipo de sangre, cuando le empezamos a solicitar a nuestras vidas, Señor Jesús, pon de tu sangre eh, sobre mí y haz, ayúdame o este trabaja en mi corazón para poder, hacer, para poder tener ciertas características que en este caso tienen que ser características de humildad, características de sumisión, características de obediencia. Bueno, pues son cosas que se van a ir desarrollando dentro de nuestro corazón. Recordemos que Jesús es fiel y justo, o en este caso Dios es fiel y justo, en que cuando nosotros pedimos algo, Él nos va a retribuir con lo que le pedimos, siempre y cuando, claro, que esté dentro de su voluntad. Y yo creo que cuando pedimos de su sangre es porque él sabe que la necesitamos y no es como que, ah, no te la voy a dar porque no, 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 no. Él es fiel y justo y cuando pedimos este tipo de sangre, pues nos ayuda a deshacernos del orgullo, de la arrogancia, de la jactancia, de la vanagloria. ¿Por qué? Porque todas estas cosas son cosas que van en contra. De la humildad, de la obediencia, de la sumisión Y con sumisión no me refiero a que te van a controlar en la iglesia O, o, o que alguien, algún pastor o algún líder del movimiento al que pertenezcas o a la iglesia a la que asistas Va a llegar y te va a querer controlar, no La sumisión viene por parte de lo que Dios te diga En este caso si Dios te dice hay que hacer esto Bueno pues hay que hacerlo porque entendemos que Dios nos está dando una orden entonces, en ocasiones, claramente, la, la orden no va a venir como una voz que te escuche si no hay nadie contigo. A veces va a venir por medio de otras personas, que son gente que busca también de Dios, que escucha de su palabra, que la estudia. Entonces, ahí es donde nosotros, con, con, estas, con estas características de humildad y de obediencia, ¿sabes qué? Te escucho y con la sangre del buey que habíamos visto que era parte de entender Y poder someternos a nuestros líderes Ah, entiendo que tú eres mi líder Y entiendo que tú eh, Estás sobre mí Porque Dios te ha impuesto sobre mí Entiendo que todo lo que tú eres Denota que sí estás en contacto con Dios Que Dios habla a tu vida Y a través de ella tú puedes hablar a mí Entonces A través de todo esto que podemos ver Por medio de la sangre Y que podemos nosotros percibir también Podemos Obtener esta parte de su misión, claro que sí Dios, entiendo que a, tra a través del pastor me dijiste que hay que hacer esto, que hay que trabajar con aquello, el pastor no me ha visitado, no conoce mi vida y de repente habla, habla de un tema en la predicación que, que va con lo que estás viviendo, pues ahí es donde puedes tú decir sí, claro que sí, es Dios a través de. Entonces, cuando nosotros pedimos este tipo de sangre, nosotros podemos aceptar este estas características pero tenemos que ir haciendo entregas de orgullo señor jesús yo no quiero sentirme como sobre todo los demás como que yo todo lo conozco yo todo lo sé yo todo lo domino no simplemente pues es quitarnos esa jactancia esa arrogancia ese ese yo ese yo que siempre ha sido lo más fuerte que tenemos como seres humanos el, el tema del yo y pues eso denota el orgullo y Arrogancia y la jactancia y la vanagloria Porque yo hice yo logré, yo hice Yo pum 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 Entonces eso es lo que va a trabajar La sangre del Cordero En nuestros corazones Vamos a Jeremías 17.9 Como parte de las eh, De las citas que tenemos de referencia Dentro de esta sangre Bueno Isaías, Jeremías Lamentaciones, Ezequiel, Daniel hasta Dijimos que era Jeremías capítulo 17 versículos 9. Y dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? En este caso no podemos dejarnos eh, llevar por lo que nosotros sentimos, por lo que nosotros pensamos o creemos saber, porque a veces todo lo que viene del corazón pues no es no es correcto pregunta que quién lo conocerá nadie Hay otra cita que es en el Nuevo Testamento que dice porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos y empieza a enumerar un, unas 13 cosas que están dentro del corazón de las cuales salen que no van conforme al, al caminar correcto que Dios nos ha, ha mostrado a través de su palabra entonces cuando te digan o nos digan Déjate llevar por tu corazón, mucho cuidado, porque eso no es doctrina sana, o eso no es algo correcto en nuestra forma de vivir. Entonces, esta sangre va a trabajar con el síndrome de grandeza y del ser conocidos, o sea, del mírenme, yo, 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 yo. Entonces, cuando pidamos esta sangre, vamos a tener que trabajar con el orgullo que tenemos en nuestros corazones. Ahora veamos que el siguiente tipo de sangre es la sangre de aves y esto lo vamos a encontrar nuevamente en el libro de Levítico. ¿Por qué el libro de Levítico? El Levítico es un libro o uno de los libros donde vienen muchos mandamientos o muchas órdenes o guías, por mencionarlo de, en otras palabras, eh, que hablan acerca de la forma de vida y de las y de las acciones que tenía que hacer el pueblo de Israel hacia Dios ¿ok? en aquellos años. Hoy las hacemos, pero de otra forma. Hoy ya es más simbólico, ya no es como, como les decía en el episodio uh, pasado, ya no es como yo tengo mis animalitos y voy y hago el, el sacrificio. No, aquí ya es más simbólico, sin embargo podemos tomar Muchas características y a través de las oraciones podemos hacer las peticiones de lo que se requiere. Entonces el tipo de sangre que vamos a ver ahora es el sang la sangre de aves. Y esta está ubicada en el libro de Levítico capítulo 1 versículo 14. Y dice lo siguiente. Y si el holocausto se hubiere de ofrecer a Jehová de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Ahora veamos, la palabra aves viene del hebreo of, así como al apagado pero con una f escrito en inglés. Entonces, ¿qué significa esto? Aves del hebreo of significa que es un, abre cubli, un ave cubriendo con alas, significa cubrir, cobijar con plumas. Y para ello vamos a una referencia muy rápida en el Antiguo Testamento también, que nos habla de este tema. Y está en el libro de Salmos, capítulo 91, versículo 1. Y dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Wow. Aquí nos está hablando de la sangre de aves en su total esplendor. Dice, la sangre de Jesucristo nos puede cubrir y cobijar nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras iglesias, donde nosotros estamos congregando, nuestros trabajos, nuestras familias, no el hogar. Con el hogar me refiero a la casa donde vives, si eres casado con hijos, y tu esposa o tu esposo, bueno, ahí a ellos. Pero cuando, tienes familia, cuando digo familiares me refiero a gente que no habita en tu misma casa, ¿ok? A tus tíos, a tus primos, a tus abuelos, a tus bisabuelos, a tus tatarabuelos. Yo, afortunadamente, aún puedo ver a mi bisabuela y a mi tatarabuela ya no, pero a mi bisabuela sí todavía. Entonces, hasta ahí. Cuando yo pido este tipo de sangre, el sangre de aves, me cubre a mí y cubre hasta cualquier familiar que tenga ahí todavía, ¿no? Entonces, la sangre de aves es una sangre que cubre, que protege... Que pues es como si fuera una gallina que cubre a los polluelos. ¿Cómo le hacen las gallinas cuando tienen sus pollitos y los quieren cuidar? Se agachan, abren sus alas y los pollitos se meten abajo de las alas y los cubre. Y vamos a ver una cita referente a este tema de las gallinas. Vamos al libro de Mateo capítulo 23 versículo 37. Y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollos debajo de las alas y no quisiste? Aquí es un, un lamento dentro del... o sea, este texto es parte del lamento por Jerusalén eh, que hace el Señor Jesús. En una ocasión cuando se retiró de la ciudad de Jerusalén Empezó a lamentarse por la situación Y pues bueno Aquí nada más queremos tomar la referencia Dice ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos Como la gallina junta sus pollos debajo de las alas y no quisiste? Entonces hace referencia a cómo las gallinas cuidan a sus hijos Y aquí la parte que dice ¿Cuántas veces habla por parte del Padre, por parte de Dios. ¿Cuántas veces Dios no quiere que nos juntemos porque Él nos quiere cuidar y nosotros no queremos? Entonces, a eso se refiere esta parte. Y dice, aquella ofrenda de sangre de aves era una figura de la naturaleza protectora de la sangre del Señor Jesús. Me refiero a que habíamos dicho que el tabernáculo era el mueble físico, pero cuando el Señor Jesús vino, ...y murió en la cruz del Calvario, él... ...se convierte en ese tabernáculo no hecho de manos, entonces... ...en este caso la sangre de ave se convierte en la sangre que protege... ...que derramó el Señor Jesús en la cruz, pero ahora ya no es de ave ...sino que ahora es del Señor Jesucristo... ...entonces la sangre del Señor Jesús cuando la pedimos con la, con la característica de protección... ...ella nos va a proveer y nos va a garantizar seguridad... ...en este caso... ¿Qué nos va a traer a consecuencia? Bueno, pues vamos a tener una vida donde no vamos a tener miedo, no vamos a estar inquietos, no vamos a estar como alertas por, ay, ¿qué me va a pasar? No, realmente es alguien que vive confiado, alguien que está pleno, alguien que está feliz, alguien que no tiene preocupaciones y no quiere decir que sea flojo, o no es con la característica de flojera, sino me refiero a, yo vivo despreocupado porque confío en que Dios es mi protector y que Él me va a dar lo que yo necesito. Que si me va a pasar esto, él me va a guardar De que no me pase, es como por ejemplo Al menos yo, les voy a hablar Desde mi experiencia Cuando yo salgo de viaje Tengo la costumbre Porque desde pequeño Siempre que salíamos de viaje A los congresos O de viaje a alguna visita de algún familiar Que era muy, un viaje muy largo Pues Prácticamente que, que hacía Era orar Antes, no digo, no digo Que no lo haga, sino que o sea, hoy me subo a los camiones también, a los autobuses, cuando voy a viajar de un lugar a otro. Y pues en mi lugar, Señor Jesús, ponde tu sangre, que me guarde, que me proteja. Y ahí estoy invocando esta clase de sangre. Porque estoy dejando mi confianza en Dios, en que Él me va a guardar a mí, que va a guardar el camión. Porque habíamos dicho que es una sangre que protege y protege cualquier cosa. En este caso, pues yo pongo la sangre del Señor Jesús sobre mí. Y la pongo sobre el lugar En este caso sería el autobús Sobre las personas que están ahí Para que no nos pase absolutamente nada a nadie Y él es fiel y justo en Poner de esa sangre y guardarnos de todo mal Entonces, ¿qué pasa? Uno la clama y viene esa paz Viene esa tranquilidad Entonces uh, Realmente vemos que esta sangre nos quiere dar esta experiencia. Esta experiencia de sentirnos protegidos por el Dios Todopoderoso en el cual creemos. Entonces cuando tú sientas que tienes alguna necesidad de protección. Digo así como lo vemos a veces por ejemplo aquí en México. Este, las novelas ¿no? de La Rosa de Guadalupe o, o las clásicas Mamás de de vecindario, ¿no? Ya se va el mijito y le hacen la persignación y es como, pon, pon una protección, ¿no? Es como si le estuvieran diciendo adiós, o, bueno, desconozco si sea adiós, va, Pero digo, lo digo porque nunca he sido católico, pero pues es como si le estuvieran diciendo a, a, al que le rezan, pon una protección para que no le pase nada, para que llegue con bien a su destino. Lo mismo es en el cristianismo, pero es directamente con Dios. Por eso digo, si alguien católico está escuchando esto, no me vaya ahí a, a colgar porque desconozco cómo es el procedimiento o a qué se refieren con la persignación. Entonces, este, cuidémonos porque el Señor siempre nos quiere guardar. Simplemente es de buscarlo, buscarlo. Señor, yo confío en ti. El día de hoy acabo de despertar y deposito mi confianza de que tú me vas a guardar, tú me vas a proteger. Etcétera, etcétera, etcétera Parece como un rezo de esos que se le piden a los santos Pero en este caso Pues es directamente Dios Digo, no, no dependemos de cientos O, o, o no, tal vez no cientos ¿verdad? Pero no dependemos de muchos Dependemos solamente de una persona Que es Omnipotente, que es Dios Y bueno, tenemos la siguiente característica Que es la sangre de palomas Que ya habíamos leído en el, en el Texto de Levítico y paloma viene del hebreo Yonah. Y bueno, esta significa fervor, significa este hervir, tener un banquete, ardor, fermentar, cordialidad, entusiasmo. Y bueno, en este caso, esta sangre tiene una característica muy especial, porque esta nos va a dar el fervor y nos va a a dar el entusiasmo y nos va a hacer entrar en efervescencia. ¿Qué es efervescencia? O sea, la emoción. Cuando tú te emocionas, cuando tienes a tu primer novia o a tu primer novio que lo ves y sientes como que esas maripositas en el estómago, bueno, pues no, no es eso. es o una de dos, o tienes hambre o, o, o te anda el baño. <ríe> no, no, no es cierto. Pero en este caso, este tipo de sangre lo que va a hacer es depositar en nosotros ese ardor, ese... Ese fervor, esa parte que nos hierve por dentro de volver a buscar a el Señor Jesús. En este caso es enfocado para poder lograr la meta que habíamos hablado de ser parte de la esposa y pues sentir amor eterno por el esposo. En este caso... Cuando experimentamos este tipo de amor Ya no nos va a importar si nos encontramos En medio del dolor o del placer Porque a veces es muy complicado cuando, cuando tú estás en el dolor O yo estoy en el dolor en la parte de la prueba En la parte donde todo está complicado Donde sientes que el mundo se te va encima Donde sientes que ya no puedes hacer más Entonces eh, Esta sangre de paloma Cuando tú la pides viene y te deposita Esa efervescencia Te deposita ese ese despertar el primer amor, entonces dentro de esta pues tenemos esta característica tan 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 bella y bueno una de las características de las aves o de las palomas es que si se han dado cuenta la paloma la usan como el símbolo de la paz y esto no es como a, a nivel bíblico o sea me refiero a que si investigan ustedes el símbolo de la paz siempre va a tener una paloma y bueno, pues esto hay muchas cosas que, que, que se pueden representar bíblicamente Por ejemplo, cuando Noé mandó la segunda ave del arca de Noé O de su arca, o del arca que construyó Cuando regresó con el ramo de olivo, pues trajo paz Porque dijo, ah, ya es el momento, ya es tiempo, no hay que esperar más Ahora, como decíamos, la paloma es un símbolo de paz Y bueno, si clamamos la sangre del Señor Jesucristo representada por la paloma entonces, seremos unos cristianos que tengan una vida pacífica y cordial. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a estar buscando la contienda, que no vamos a hacer faltos de respeto entre nosotros, porque a veces está cañón, ¿no? Dice la gente en muchas ocasiones, no, yo, yo no soy de los cristianos, porque pues... Si entre ellos se odian, entre ellos más se tiran piedra, que, pues para qué me voy a meter si, si está más duro ahí que estar acá afuera. Afuera porque pues no, no hay nada que le critiquen. Ahí viven con la idea de 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 pues haz tu vida y no me importa lo que te haga, lo que tú hagas siempre y cuando no me involucres. Pero en el cristianismo pecamos de esa parte de de que dice la Biblia, ¿no? De juzgar con juicio, con juicio justo. Y, y pues a veces eso lastima el cuerpo, ¿no? Y cuando digo el cuerpo me refiero a los hermanos en Cristo. Entonces, cuando tenemos esta sangre y la clamamos a nuestras vidas, vamos a ser unos cristianos pacíficos. No vamos a buscar la contienda, vamos a ser cristianos que tengan una vida o que sean de una vida amable, que sea una vida que, que pueda dar un gran ejemplo y un gran testimonio para con los demás. Entonces... Además de esto, vamos a adquirir la naturaleza monógama de la paloma. ¿Cuál es esta? Yo creo que ustedes ya han escuchado esos, esos datos donde dicen que las palomas solamente tienen una pareja. Y que si la paloma queda sola, o nadie se junta con ella, muere sola. Entonces, la monogamia dentro de las palomas la vamos a adquirir en nosotros. ¿A qué nos referimos con esta monogamia? La monogamia tiene que ser... Para servir solamente a Dios y a nadie más Entonces, si tú no has clamado la sangre de Paloma sobre tu vida Muy probablemente tiendas a servir a Dios y a Satanás o al diablo Entonces, eh, clamemos, clamemos de esta sangre sobre nuestras vidas Para que tengamos una vida llena de paz Para que tengamos ese amor por la... Por la por la palabra y en este caso también el amor para poder llegar a buscar al esposo todos los días de nuestra vida y que ese primer amor no decaiga, ¿ok? Entonces, pues la paloma eh, es una ave solitaria, sus elecciones y escogimientos son solamente de ella y bueno, entonces como les decía, si la clamamos todos los días personalmente aprenderemos a decidir de la manera correcta en nuestra vida cotidiana. ¿Y esto es por qué? Porque vamos a recibir esa efervescencia por el esposo Vamos a recibir esa paz Vamos a poder tomar las decisiones con mejor vista ¿Por qué? Porque vamos a estar calmados, vamos a estar confiados Uniendo también lo que habíamos visto con la sangre de las aves ¿no? Entonces, eh, prácticamente debemos agradecer todos los días por la sangre que derramó el Señor Jesús en la cruz del Calvario Para que nosotros podamos dar esos pasos extra Y podamos dar ese plus Podamos ir un poquito más allá de un simplemente agradecer dentro de una oración Siempre hay algo que podemos pedir Y hay que pedir sabiamente Y sabiamente no me refiero a sí, Dios necesito mil pesos No, ayúdame a ser una mejor persona Eso, eso siempre es lo mejor Los demás vienen por añadidura la palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ahora, ahora lo que vimos simplemente eran referencias en el Antiguo Testamento dentro del Tabernáculo referentes a la sangre. Y habíamos visto que la sangre es un elemento que cambia las vidas. ¿Por qué? Porque deposita ciertas características y naturalezas. Ahora brevemente quiero abarcar ciertos puntos... Extras, ahora sí que el bonus que nos deja la palabra de Dios sobre otras características de la sangre y otras ubicaciones de la sangre. Vemos la sangre de los pies de Jesús. Y para ello vamos a la cita de Salmo 22, 16. Y recuerden, yo les estoy leyendo la versión 1909. A veces es complicado comprarla, pero... Pueden conseguirla o también pueden conseguirla la 1960 que también es muy buena uh, Salmo 22, 16 dice Porque perros me han rodeado Hame me cercado cuadrilla de malignos oradaron mis manos y mis pies La palabra pies viene del hebreo reguel Que significa caminar, andar, una pisada, viajar y todo lo que en su mayoría concierne también a, lo, a la función de los pies. En este caso la palabra oradaron que viene en la Biblia, que acabamos de leer, oradaron mis manos y mis pies, en este caso significa penetrar, agujerar, taladrar, perforar, atravesar con violencia. Recordemos que el Señor Jesús fue crucificado. Y aquí podemos ver si sí, la sangre de, las, de los pies de Jesús Pero también la podemos ver en la sangre de sus manos Y si ustedes recuerdan o si han visto la película de la pasión de Cristo Podemos percatarnos que no fue como que hayan llegado y le hayan dicho A ver Jesús permíteme tu pie vamos a... No, lo llegaron, llegaron y con, ahora sí con su, con su fuerza humana o Con su poder humano llegaron y pues hay que atravesarlo entonces en el caso de los pies eh, el camino crucificado y el camino crucificado me refiero al estilo de vida que, que se lleva dentro de, del cristianismo debe de ser bajo esa característica un lugar eh, de no de martirio de, de, de causar lástima sino me refiero a, a, a hacer entregas todos los días porque el camino crucificado también puede ser representado como el, la vía que llevó Jesús todo el tiempo a la cruz, eh, cargando los pecados, pero en este caso debemos nosotros de, de cargar nuestra cruz. Dice, toma tu cruz y sígueme todos los días. Entonces, el, el camino crucificado es eso, es tomar nuestra cruz y seguir a Jesús todos los días, haciendo entregas, trabajando con nuestros corazones, con nuestras mentes. Y en este caso, el camino crucificado está trazado, en base a muchos montes y valles y en este caso se pueden representar como experiencias de placer que es el monte y el valle que es el dolor y para andar en todo el camino crucificado se necesitan pies sanos en el ámbito espiritual para lograr la meta de la perfección en nuestro señor jesucristo jesús Siempre estuvo dispuesto a que sus pies fueran taladrados y perforados violentamente. O más bien, no siempre. Él estuvo dispuesto porque él ya sabía cuando le iban a crucificar, porque le dijo al Padre: Ahora sí que paso, pasa, pasa esta copa, ¿no? Entonces, eso quiere decir que ya dejaba todo en manos de Dios y que él ya estaba listo para poder entregarse en su plenitud a muerte. Ok, entonces Jesús estuvo dispuesto a que sus pies fueran perforados violentamente para que por ellos o de, de los pies brotara la sangre necesaria para que pudiéramos tener la capacidad de caminar a través de las inclemencias encontradas en el camino. Ahorita explico lo que acabo de leer porque se los estoy leyendo literalmente. Y ahí es como que creo yo que es de donde les agrego la... La más carnita por así decirlo Y veíamos que también hablaba la, el mismo Salmo Que también fueron las manos Y las manos en el hebreo es Yad Que significa eh, poder, dirección, servicio, compañerismo, trabajo, ministerio, hermandad Entonces de las manos del Señor Jesús también brotó sangre para que al clamarla cada día, todas nuestras obras de servicio, ayuda y ministerios sean del agrado para Dios. Y en este caso, el caminar es, Señor Jesús, ayúdame a ver tus pisadas, ayúdame a saber cuál es el lugar o el camino que tengo que seguir. Limpia mis pies para que por donde yo vaya pueda Caminar de la manera correcta, que la forma en la que yo haga las cosas o por donde yo me encuentre o donde yo esté, ya sea en el placer o en el dolor, pueda tener pasos firmes, pueda tener pasos certeros. Recuerden que nosotros como hijos de Dios tenemos que seguir las pisadas, decía un canto de un, de un artista cristiano, las pisadas del maestro. ¿Por qué? porque tenemos que seguir el estilo de vida que el Señor Jesús llevó. Y este siempre fue correcto. Él, ahora sí, que no caminó por donde el Padre no le dijera. Entonces, Él tenía una guía y nosotros tenemos que seguir esa guía. Y cuando nosotros no limpiamos nuestros pies espirituales, nuestro estilo de vida se descarría y es por eso que a veces dicen, ¡ay, no no llegó! Por ejemplo, a veces tan físicamente, a veces se convierte que no fue a la iglesia o no hizo esto o porque en vez de estar aquí alabando a Dios no está aquí está haciendo otra cosa que es de perdición entonces eh, eso es cuidar el andar el caminar y a veces también es en nuestro, en nuestro cuarto o en nuestro interior ¿no? el caminar eh, con los pensamientos a dónde voy porque a veces podemos sí estar mentalmente en la iglesia o estar viendo la predicación en la tele si es que aún no te puedes congregar eh, pero tal vez tu, tu mente ya caminó con esos pies espirituales y no estás ahí, estás pensando en otras cosas, entonces cuidemos, cuidemos la parte espiritual de los pies. Y las manos, pues bien claro, acabo de comentar, ¿por qué tenemos que clamarla para que nuestras obras, nuestro servicio, ayuda y ministerio sean del agrado de Dios? Cuando no consagramos nuestras manos, hay un gran problema. Y es por eso que, al menos en el lugar donde yo me congrego, se aprende que si tú vas a aprender algún instrumento porque quieres, no sé, supongamos tocar la batería o tocar el teclado, es porque vas a levantar el nombre de Dios y no es porque ya sé tocar do, re, mi, fa, sol, así y ya me voy a salir y voy a formar mi banda y vamos a hacer un grupo de. ...de música rock o de música rap... ...o de cualquier estilo... ...de música electrónica inclusive... ...o de música de mariachi... ...música de banda... ...cumbia, reggaetón... ...cualquier estilo... ...pero... ...recordemos que también habíamos leído que... ...todos los ministerios que recibíamos... ...pues son... ...para la iglesia... ...entonces... ...primeramente es servir dentro de la iglesia... ...y si Dios te permite ir más allá... ...pues... ...qué mejor ¿verdad? ...pero... ...en este caso... Tenemos que consagrar todo, porque todas las obras que yo haga, si las hago con las manos limpias, son obras que van a agradar a Dios y no van a agradar al hombre. Y a veces es lo que más nos complica, porque tú dices, híjole, voy a barrer o voy a lavar el baño o voy a hacer esto, pero nadie me va a ver. Cuidado, veamos cómo lo estamos haciendo, con qué ojos, con qué manos en este caso, vamos a hacer las acciones. Queremos que primero se vea a Dios y ahí es a donde... Podemos confirmar que son del agrado de Dios. ¿okay? Tenemos la sangre en el corazón o del corazón de Jesús. Juan 19.34 Juan 19.34 Y dice, en pro uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y luego salió sangre y agua esta lanza llegó directamente al corazón de Jesús lo curioso fue lo que brotó agua y sangre dice otra parte de la Biblia bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios y aquí es donde nosotros nos podemos preguntar o más bien nos tenemos que preguntar deseamos ver percibir o sea captar Contemplar Y experimentar a Dios ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces Nuestro corazón no lo desea Y a veces mentalmente Dices tú, sí, sí quiero Pero el corazón realmente no Entonces, ¿cómo lo podemos experimentar? Tiene que ser en nuestro corazón primeramente ¿Por qué? Porque ahí es a donde Está toda la situación Es por eso que Se aprende que En este caso, pero que estoy recordando lo que, lo que aprendí, <risa> porque hace sido muchos años que, que aprendí eso. Eh, ¿Qué se aprende? Todo lo que nosotros recibimos a través de nuestros cinco sentidos, ¿cuáles son? Las manos, los pies, la boca, la nariz... Perdón, las manos, los pies, los oídos, la boca y la nariz... Impactan en nuestro cerebro y lo que va a nuestro cerebro baja el corazón. Ahora, podemos sí pensar. Yo, ay, sí, ya oré, ya entregué. Pero mi corazón no fue tocado. ¿Por qué? Porque en el fondo de mi corazón. aún lo odio. O aún no lo quiero. O aún. Este. me arrepentí de robar. Pero pues. No. No, no lo he dejado de hacer realmente. Porque de corazón lo siento. Entonces. Eh, el experimentar tiene que ver específicamente con lo que sucede en mi corazón. Entonces, cuando no podemos experimentar a Dios, pero sí lo queremos, tenemos que clamar esta sangre. ¿Por qué? Porque esta sangre nos va a limpiar el corazón en la medida en que invoquemos esta sangre sobre él. ¿A qué me refiero? Entre más veces pidamos que nos limpie con su sangre preciosa en nuestro corazón, más vamos a ser limpios en el corazón y vamos a estar más predispuestos para poder ser experimentados o ex experimentar la presencia de Dios, para poder contemplarla, para poder percibirla, para poder verla incluso. Entonces, además, como decía, nuestra vida va a tener un cambio cuando estemos clamando constantemente esta sangre. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con el temor a la pobreza, la enfermedad, la vejez, el fracaso, el perder la aceptación, a la crítica e incluso a la muerte, lo vamos a perder. ¿Por qué? Porque nuestro corazón va a estar limpio y recordemos que nuestra finalidad es... Ser dependientes completamente de Dios. Entender cuál es el plan que Él tiene para con nosotros en nuestro diario vivir. Entonces, hagamos que la sangre del corazón del Señor Jesús todos los días nos esté limpiando nuestro corazón. Para que podamos estar limpios, para que podamos estar puros. Para que podamos percibirlo, para que podamos ver más allá de lo que, de lo que a veces podemos ver de manera Física o de manera natural. La sangre en la boca del Señor Jesús. Juan 19, 28 y 29. Está más atrás. Y dice, después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas para que la escritura se cumpliese, dijo, Se tengo Y estaba allí un vaso lleno de vinagre, entonces... Ellos hinchieron, hincharon, hinchieron perdón, una esponja de vinagre y rodeada a un hisopo se la llegaron a la boca. ¿Y qué creen? Cuando Jesús vivió esta parte, los labios se le rompieron y le empezó a brotar sangre. ¿Okay? Esta escritura no menciona que haya salido sangre de su boca, sin embargo, considerando que Jesús ya había sido abofeteado y golpeado toda la noche pasada antes de llegar al Calvario, pues entonces su cuerpo ya estaba deshidratado, ya tenía ciertas afectaciones. Y pues el vinagre, digo, realmente desde el olor del vinagre, a mí no me gusta el olor del vinagre, pero podemos decir que el vinagre es un instrumento muy fuerte en, en sus componentes, entonces pues qué horrible, ¿no? Que te pongan vinagre y se te revienten los labios y que empieces a sangrar. Entonces, Jesús entendía que era necesario. Era necesario esta parte. ¿Por qué? Porque está la pide, ¿no? Yo sé que estoy mal. Él, él sabe todas las cosas el Señor Jesús. Y aún así dice, sed tengo. Y él sabía que era lo que iban a hacer, pero sabía que era necesario... Ese paso o dar esa decisión o hacer esa, ese proceso Y que le brotara sangre de la boca para que nosotros pudiéramos tener Ese elemento que va a trabajar con nuestra boca ¿A qué me refiero? ¿Cómo va a trabajar? Uh, en este caso recordemos que la misma Biblia también dice Que nosotros tenemos en nuestra boca un pequeño timón un timón que puede incendiar un bosque o que puede desatar un infierno. ¿A qué me refiero? A la lengua. ¿Por qué? Porque la lengua tiene ciertas características. Muchas veces mal empleada es para chismear, murmurar, hablar palabras torpes, hablar malas palabras, hablar en doble sentido, ser burlones... O hablar siempre de manera negativa o de manera pesimista o cualquier otra forma de hablar que no sea correcta ok entonces el señor jesús al momento de hacer este proceso de, de reventar sus labios o de conocer que tenía que entregar esa parte también y que tenía que derramar sangre pues había porque era un elemento que al momento de que nosotros lo usáramos de manera espiritual vamos a poder controlarlo y como decía todo va de la mano cuando empezamos a pedir la sangre que nos ayuda a ser obedientes la sangre de las aves nos va a ayudar también a considerar la sangre del corazón ¿Por qué? porque porque eso nos va a ir purificando y nos va a ir limpiando el corazón y va a ir haciendo que todas las cosas que tenemos dentro del corazón que están equivocadas puedan salir y estas características que no son conforme a el señor pues puedan ir dejando de existir en nosotros. Entonces, cuando nosotros invoquemos la sangre también sobre nuestras bocas para poder clamar con, con, con la forma correcta, sin hablar en doble sentido, sin, sin hacer chismes, sin ser burlones, sin murmurar, sin hablar palabras torpes, sin ser groseros. Entonces, ese elemento, cuando tú dices, Señor Jesús, pon de tu sangre en mi boca, Él va a venir y te va a limpiar. Ok. Aquí en México hacen un chiste de las mamás, ¿no? Cuando tú eres mal hablado y lo haces en casa, te vas a decir, cállate o guarda silencio, porque si no te voy a lavar la boca con, con jabón. Al menos yo escuché eso con compañeros, yo nunca fui grosero en casa cuando era grosero, porque en un, un tiempo sí lo fui. Pero eh, recuerdo que, que escuchaba cuando las mamás escuchaban a sus hijos, les decían eso, ¿no? Cállate porque si no te voy a lavar la boca con jabón. Entonces, digo, al menos lo decían físicamente, pero a nivel espiritual es lo mismo. Nosotros tenemos que clamar la sangre para que la sangre venga, entre y nos purifique la boca para que podamos hacer cosas correctas. Incluso aquí en México, no sé si en otros países donde me estén escuchando, cuando se hablan malas palabras, aquí decimos, ¿y con esa boca besas a tu madre? ¿Por qué? Porque quiere decir... ¿Qué, qué cochinadas estás diciendo, o sea, qué tan mal hablas que son pulgaridades y aún así tienes la decencia de acercarte a tu mamá y, y faltarle al respeto, dándole un beso o saludándole. Entonces, eh, podemos ver que sí hay trasfondos básicos donde, al menos aquí en México sí, sí puedes decir, no me dijeron que no, pero aquí estamos viendo la aplicación bíblica. Y la aplicación con el trasfondo este, de lo que sucedió, ¿verdad? Entonces, podemos decir que cuando pedimos la sangre en nuestras bocas es para poder quitar la murmuración, las malas palabras, el doble sentido, entre otras características que pueden salir de nuestra boca que no son conforme al estilo de vida que el Señor Jesús reflejó. Entonces, vamos por más características... Estoy viendo el tiempo. Ya vamos por 50 minutos. Y yo creo que en este episodio hasta aquí le dejamos. Porque todavía faltan unas cuantas. Entonces, pues sinceramente son características que, que vemos de la sangre. Muy, muy tremendas. Que pueden tener una función muy importante en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Y el día de hoy el Señor te hace saber que tiene mucho para darte. El día de hoy Dios habla a tu vida y te dice, ¿sabes qué? Tengo esto para ti, tómalo, es tuyo. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra. Y Él es fiel y justo en perdonar tus pecados, en sanarte, en limpiarte, en lo que tú le pidas. Siempre... Que vea él que tus peticiones son conforme a su voluntad. Y su voluntad es perdonarte, limpiarte, ayudarte a ser un mejor hijo. Entonces, hagamos lo correcto. Clamemos la sangre que corresponda. Y, y si no te acuerdas cuál sangre no lo ves, no, no vayas a ponerte a orar. Señor, pon tu sangre de, de, de becerro, de paloma, no. Pon tu sangre que tiene estas características Pon tu sangre que me cubre Pon tu sangre protectora Pon tu sangre que me limpia la boca O que limpia mis pensamientos O pon tu sangre que me ayuda a ser obediente O ponte tu sangre para que pueda ser yo este, humilde Ponte tu sangre para que yo pueda ser fortalecido Pon tu sangre para que yo no sienta temor Todo eso es así como lo tenemos que pedir en oración ¿ok? Eh, simplemente lo que hago yo es una remembranza para los que tal vez ya conocen de este tema y para los que no, bueno, pues aprender algo nuevo y saber qué características tiene la sangre y por qué. A veces dicen, uy, para todo ahora ni piden de la sangre. Incluso hasta por los alimentos, no, no es cierto, por los alimentos no pedimos la sangre. Pero eh, siempre al finalizar lo recién es en el nombre de Jesús, amén. Entonces, este pero bueno, en ocasiones sí, pero no es como muy común. Y eso ya va a depender del tipo de oración que usted esté haciendo, ¿verdad? Pero, eh, sinceramente, la invitación que Dios hace en este momento es, de todo lo que has aprendido hasta el día de hoy, hay que ponerlo en obra. Clama la sangre, pide, pide y se os dará, dice. Buscad y hallaréis, tocad la puerta y se os abrirá. Clama a mí y yo te responderé. Entonces, Procuremos que en nuestro diario vivir podamos ser claros con Dios, podamos decirle Señor trabaja con esto, te entrego mi corazón, batallo con esto, ayúdame, límpiame, te acabo de fallar, dame, dame una segunda oportunidad, quiero ser un mejor hijo tuyo. Y si estás reincidiendo en algún pecado, igual acuérdate, siete veces cae el justo, siete veces te va a levantar, así que sin miedo, dicen... Un, dice un meme de aquí de México sin miedo al éxito o sea clama no tengas miedo hay sangre suficiente todavía para que pueda ser limpio entonces hay más hay más todavía si, si tú dices no ya vamos casi dos horas hablando no en este episodio sino este y el anterior hablando de la sangre pues ay papá todavía falta otra yo creo que el otro episodio va a ser un poquito más corto pero Vamos a terminar de ver todos los temas que tienen que ver con la sangre. Y, y vas a ver qué tan útil es para tu vida. Qué tan útil es para tus oraciones. Y a veces ahí es donde tú vas a poder ver. ¡Wow! Yo antes oraba cinco minutos y creía que ya era bastante. Pero ahora encuentro que tengo la sangre con tantas funciones. Que todas las necesito todos los días de mi vida. Entonces hay que clamarla. Simplemente hay que clamar. Entonces... Pues es de la invitación que nos deja el día de hoy el señor A través de este episodio Y vamos a pasar a, al siguiente punto de este podcast Un punto que a mí me encanta Uno de los puntos por los cuales también este Me siento contento porque El hecho de mostrarles a ustedes tracks de hace muchos años pues Para mí es como, como un privilegio No sé, no tengo mucha música Pero sinceramente puedo decir que lo que lo que tengo pues es gracias a Dios porque si sí, ya tengo mis añitos en la música y todavía hay mucha música de mucho más atrás que yo no tengo, pero pues sinceramente amigos míos, quiero invitarlos a empezar a escuchar este el siguiente track el cual se llama déjenme les comparto el nombre El track se llama Hallelujah Anyway de Candy Station. Uh, este track es publicado en el 2012. Es uno de los tracks que a mí me ha encantado. Y es muy famoso a nivel tanto cristiano como no cristiano. Entonces, eh, qué tremendo. Y que, qué bueno que esta música se esté dando tanto a nivel cristiano como a nivel secular. Lo cual eso habla muy bien de que. Dios está respaldando el ministerio y lo que ha dado a este a esta cantante Candy Station entonces los dejo amigos con Candy Station Hallelujah Anyway y vamos a escuchar la versión Lars vocal los dejo con el track
1: To solemn, you get down on your knees and pray. When is he coming through? When will he answer you? Well, it may not be right away, but in the meantime, just keep your mind in a positive attitude. And while you're waiting, start praising. He's gonna see you through. Here's what you got to do. Praise him till your well, blessings come Come down. on and praise, praise him. him till your situation turns, turns around. You gotta live.
0: Tremenda, tremenda pista, amigos. La verdad, en lo particular, esta cantante Candy Station para mí es una de las mejores cantantes de, del género House. Eh, hay otras también, no digo que no existan más, pero Candy es como de los primeros íconos que yo escuché en la música eh, House. Entonces, eh, pues realmente espero y haya sido de bendición y que hayan disfrutado su pista en esta versión. Um, y pues bueno... Agradezco a todos por haberme acompañado en este episodio, realmente eh, sonará raro porque en las versiones anteriores se publicaba todo, incluyendo toda la sesión del DJ, pero debido a nueva estrategia y también políticas de Spotify, lo que vamos a hacer de ahora en adelante es que solamente en plataformas digitales que va a ser Google Podcast y Spotify a partir de este episodio, se van a estar publicando solamente las sesiones de La Palabra y... A la semana posterior, en tres semanas, para ser más específicos, los días martes voy a estar publicando en la plataforma de Mixcloud la sesión de DJ. Entonces, eh, en esta ocasión y a partir de este episodio sería todo. Agradezco que me hayan acompañado y los espero el día martes a las 9 de la noche para que puedan escuchar ustedes la sesión del DJ invitado de la semana. Que les adelanto de una vez es un gran amigo, un productor, un DJ llamado Sergio So, especialista en el trans. Entonces, pues amigos y hermanos, bendiciones. Cuídense mucho, un fuerte abrazo. Y estamos en contacto en el episodio del de día martes. Sería la parte. La, la otra mitad, la otra mitad. Ya me quedé pensando en cómo llamarla porque la verdad no se me ha ocurrido, pero tal vez sea esta eh, versión de los miércoles, de los martes, perdón, el lado B del podcast y esta sería el lado A. Entonces me suena más lógico y vamos a manejarlo así para que lo disfruten. Dios les bendiga y que pasen un excelente fin de semana. Un abrazo.